0: Liebe Heldinnen und Helden da draußen, es geht wieder weiter mit einem neuen Kita-Helden-Interview. Und wir haben heute ein richtig wichtiges Thema am Start, nämlich das Thema Wochenkrippen und Wochenkinderheime. Und was das ganz genau bedeutet und wie wichtig das für euch da draußen, für uns alle ist, im Hinblick auf unsere Gegenwart, aber auch die Zukunft der Bildung, der Erziehung, der Entwicklung. Das werdet ihr im Laufe meines Interviews erfahren. Ich habe hier einen wunderbaren Gast heute eingeladen. Nämlich Frau Liebsch ist mit am Start und sie wird uns als Expertin heute begleiten auf diesem sehr, sehr spannenden Weg. Frau Liebsch, wollen Sie sich ganz kurz vorstellen und mal erzählen, wer Sie sind und was Sie eigentlich tun? Mhm.
1: Ja, ich bin Heike Liebsch. Mein Forschungsthema momentan ist das Thema der Wochenkinder. Und ursprünglich komme ich aus der historischen Forschung zur jüdischen Thematik. Da sehe ich tatsächlich auch eine Verbindung, nämlich das Thema der Traumatisierung und ich habe außerdem jetzt noch soziale Arbeit studiert, sodass ich das als sozialwissenschaftliche Perspektive heraus erforsche.
0: Ja, und Sie sind ja auch Historikerin, ne?
1: Genau. Also so, ja. ich habe hauptsächlich Bücher zur jüdischen Geschichte in Sachsen geschrieben. Mhm.
0: Okay, wenn wir jetzt so die Begriffe hören, die ich gerade in den Raum gestellt habe, nämlich Wochenkrippen oder Wochenkinder und Wochenkinderheime, können sich wahrscheinlich gar nicht so viele Kolleginnen und Kollegen da draußen was darunter vorstellen. Vielleicht holen sie uns ganz kurz ab und geben uns eine kurze Info darüber, eine kurze Definition dieser Begriffe. Was können wir darunter verstehen? Also ich habe es
1: tatsächlich unter dem Begriff der Wochenkinder zusammengefasst. Es gibt zwei größere Gruppen, die man da betrachten muss. Die Wochenkrippenkinder, das sind Kinder, die von 0 bis drei Jahren betreut worden sind. Und die Kinderwochenheimkinder, die ab dem dritten Lebensjahr betreut worden sind. Ganz am Anfang ging das bis 14. Später war es dann reduziert bis zum Schuleintritt, also mit sechs Jahren etwa. Und wenn die Kinder dann immer noch in der Fremdbetreuung geblieben sind, dann wurden sie in ein Internat gegeben. Das war dann der neue Begriff dafür. Wir betrachten oder ich betrachte in meiner Forschung aber hauptsächlich die Kinder von 0 bis 6.
0: Ja, wie waren denn da die Rahmenbedingungen? Wenn wir jetzt von Betreuung sprechen, haben vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen da draußen vor Augen, ah ja, wir haben auch Öffnungszeiten von 8 bis 16 Uhr in unserer Kita. Hier geht es aber um andere Rahmenbedingungen. Ist es korrekt? Das ist sehr korrekt. Das geht
1: um eine Betreuungszeit, die von Montag bis Sonnabend durchgängig war, also inklusive den Nächten. Das heißt, die Kinder wurden montags abgegeben, am Anfang sonnabends abgeholt. Dann kam die, sechs Tage Woche, äh, die fünf Tage Woche und dann wurden die Kinder freitags abgeholt. Es sei denn, es waren Schichtarbeiter, die auch am Wochenende arbeiten mussten. Und dann sind die Kinder auch übers Wochenende dort verblieben. Ja. Und äh, das ist glaube ich, wenig bekannt, dass es so eine Betreuung in diesem Ausmaß gegeben hat. Die Eingangs-, das Eingangsalter war am Anfang sechs Wochen. Und das bedeutete für die Eltern oder speziell für die Mütter, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits abgestillt sein mussten, weil ansonsten ja eine Fremdversorgung über so einen Zeitraum gar nie möglich gewesen ist. Und äh, dann setzte entweder eine Kinderersatznahrung ein oder manchmal haben die Mütter auch noch abgepumpt und die Milch vorbeigebracht, wobei unsicher ist, ob das die Kinder dann tatsächlich bekommen haben.
0: Wow, von welcher Region sprechen wir in Deutschland? Gesamtdeutschland oder gab es da gewisse Regionen, in denen sich das etabliert hatte?
1: Also diese Bezeichnung selbst ist
0: aus der DDR. Ja.
1: Trotzdem muss man beachten, dass es solche Betreuungsformen auch in anderen Ländern gegeben hat. In der Bundesrepublik gab es die sogenannten Säuglingsheime, die ähnlich funktioniert haben. Die gibt es heute noch in der Schweiz. Ähnliche Strukturen gibt es auch in Frankreich. Und es gab das in vielen sozialistischen Ländern, ich sehe da die Sowjetunion, Polen, ganz am Anfang die Tschechoslowakei, also solche äh, Gebiete, die betrifft eine solche langfristige Fremdbetreuung von Kindern. Und das ist der Unterschied zu Kinderheimen von Kindern, die sich nicht in einer Kindeswohlgefährdungssituation befunden haben. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja heute den Kitas, zumindest ist es so angedacht, da haben wir Bildungsinstitutionen. Das heißt, der Auftrag von Kitas oder von Betreuungsinstitutionen ist, die Kinder in ihrer Bildung, in ihrer Entwicklung zu begleiten. Dementsprechend werden Fachkräfte gesucht. War das die Intention damals auch oder ging es da in erster Linie um einen anderen Aspekten der Betreuung? Das Schwierige an dieser Thematik
1: ist, dass man das zeitlich einordnen muss. Also es ja. gibt die 50er, 60er Jahre als einen Block, dann gibt es die 70er und dann gibt es die 80er Jahre. Und da gibt es unterschiedliche Konzeptionen, auch in, also vor allem in der DDR, äh, während die ersten Jahrzehnte hauptsächlich davon geprägt gewesen sind, die Kinder zu versorgen. Dazu gehörte auch das Prinzip der Härte. Und ähm, in dieser Zeit war das Ganze auch unterstellt im Gesundheitsministerium. Entsprechend waren das Krankenschwestern, Säuglingsschwestern, die sich um diese Kinder gekümmert haben. In den 70er Jahren hat man dann festgestellt durch die Forschung in den ersten Jahrzehnten, dass die Kinder Schäden davon getragen haben. Und man hat daraus Schlussfolgerungen gezogen, die vielleicht heute verwundern. Die Schlussfolgerung, warum sind die Kinder verzögert in, die, in der Entwicklung und warum sind sie so häufig krank, das waren die zwei großen Kriterien. Die Verzögerung hat man darauf zurückgeführt, dass man den Kindern zu wenig Alltagsanreize gibt. Mhm. Das heißt, ab dieser Zeit wurden dann richtige Erziehungskonzepte altersgerecht äh, auch entwickelt. Und die große Gesundheitsproblematik hat man zurückgeführt, dass die Kinder nicht ausreichend abgehärtet worden sind. Und dann wurden Zeiten der Abhärtung festgelegt, wo die Kinder sich an der freien Luft aufhalten mussten oder sie eben ja auch abgespritzt worden sind oder ähnliche Verfahren, Höhen, und, 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 um den Kindern einen höheren Gesundheitsgrad zu ermöglichen. Die Verbindung zur Bindungsproblematik ist in dieser Zeit nicht zu übersehen. Das fängt erst dann in den 80er-Jahren an und das deckt sich eigentlich auch mit der Entwicklung der Bindungsforschung.
0: Ja, jetzt haben wir ja, ähm, zwei ganz spezielle Gruppen, die ich da jetzt mal ins Auge fasse und vielleicht können Sie uns dabei helfen, das mal ein Stück weit auch aus Ihrer Forschersicht zu analysieren. Wir haben ja einmal die ähm, Eltern, die ihre Kinder in diese Einrichtung gegeben haben. Gibt es dazu irgendwie Interviews oder gibt es spannende Faktoren, die Sie herausgefunden haben? Wie geht es den Eltern damit? War das im, im, Im Zahn der Zeit, also waren die Eltern damit relativ entspannt und konform, weil das nun mal dazugehörte oder gab es Gewissensbisse? Gibt es irgendwelche Ergebnisse aus Ihren Forschungen diesbezüglich?
1: Ja, ich habe also tatsächlich einige Eltern <lacht> interviewen können. Die Eltern haben ein großes Problem, sich da zu öffnen, auch gegenüber okay. ihren eigenen Kindern. Und da sind sehr viele Abwehrstrategien im Gang. Trotzdem gab es einige Eltern, die sich da auch mir geöffnet haben und im ersten Punkt wird erklärt, warum haben sie das getan. Und das hat häufig etwas mit der Erwerbssituation zu tun. Das heißt, in der DDR ist sehr, sehr viel äh, oder ist ein sind sehr viele Frauen beschäftigt worden, ja. weil es zu wenig Arbeitskräfte gab. Und zeitgleich war es ein sehr niedriger Lohn. Das heißt, die Frauen waren auch gezwungen zu arbeiten.
0: Auch viel zu arbeiten.
1: Auch viel und lange zu arbeiten. Oder es gab in der DDR eine große Propaganda, dass die Frauen selbstständig werden sollen, dass sie sich frei entwickeln sollen. Das heißt, dass ihnen Bildungswege ermöglicht worden sind. Und auch dafür brauchten sie Zeit und Kraft. Und dann wurden diese Wocheneinrichtungen als gute Alternative der mütterlichen Versorgung dargestellt. Da gab es wirklich eine sehr intensive Propaganda. Und entsprechend haben die Eltern das gar nicht so als einen großen Konflikt gesehen, sondern sie waren der Auffassung, die kompetenteren Personen, die sich um ihre Kinder kümmern können, das sind diese Einrichtungen oder das sind Personen aus diesen Einrichtungen. Und ähm, das hat zu einem Fehlschluss auch geführt, ähm, nämlich dass die Kinder da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben sind und auch zu einer größeren Bereitschaft. Das sinkt dann in den 70er Jahren, zum einen weil die Geburtenrate sinkt. Durch die ja, Kondome und äh, Schwangerschaftsverhütungsmaßnahmen werden das mehr Wunschkinder. Damit ja. steigt auch der Wunsch, die Kinder bei sich zu behalten. Und es erhöht sich die Mutterschaftszeit. Und ähm, in den 80er Jahren sind die, die Zugänge dann zu diesen Kindereinrichtungen tatsächlich eher aus Haushalten, die Probleme hatten, wo man gesagt hat, bevor das Kind in ein Heim kommt, nehmen wir sie dann doch nochmal in eine Wochenkrippe, äh, damit sie sicher versorgt werden. Also mhm. diese Gruppe gab es auch, die melden sich allerdings nicht bei uns äh, für eine Forschungserhebung.
0: Das ist spannend. Bei dem, was Sie sagen, sehe ich tatsächlich bedauerlicherweise einige Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Vielleicht mhm. kommen wir darauf noch mal zu sprechen. <lacht> Mir wäre es vielleicht noch mal wichtig, haben Sie Erkenntnisse daraus gesammelt, woher das kommt, dass sich da die betreffenden Eltern, die ihre Kinder in diese Institution geschickt haben, nicht so öffnen wollen oder können? Ist das Scham? Ist, sind das Ängste vielleicht auch? Haben Sie da irgendwie eine Erkenntnis rausschließen können? Es wäre meines Erachtens verfrüht ähm,
1: okay. das sozusagen. Zumal ich auch keine flächendeckende Information habe. Es, es gibt keine Möglichkeit, hier statistische Erhebungen zu machen. So und so viel Prozent der Eltern haben aus den und den Gründen gehandelt und so und so viel Prozent der Eltern haben heute Scham oder haben ja. keine Scham. Aber ich glaube schon, dass die Eltern versuchen, diesem Rechtfertigungsdruck auszuweichen und auch dem Druck der Schuldzuweisung, weil sie sich natürlich in ihre Zeit gestellt sehen und äh, sagen, das muss mit beachtet werden. Mhm. Das äh, Dilemma bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sie sich eben auch ihren Kindern gegenüber nicht öffnen. Manche erklären sich, aber sie hören leider den Kindern bis heute nicht zu.
0: Jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Welt, die ich gerne beleuchten möchte. <lacht> Gibt es denn Erkenntnisse hinsichtlich der betreffenden Kinder, die in diesen Institutionen wohlmöglich auch über viele Jahre hinweg betreut wurden? Also es haben sich sehr viele ehemalige
1: Wochenkinder bei uns gemeldet für diese Forschungsstudie. Wir haben sehr viele Interviews geführt und... Wir wissen natürlich auch, hier ist es ist nicht möglich, statistische Aussagen zu treffen, sondern wir können nur Aussagen treffen zu den Personen, die sich bei uns gemeldet haben. Und da lassen sich verschiedene Problembereiche identifizieren. Ja. Und äh, das Hauptproblem ist tatsächlich ein gestörtes Bindungsverhalten zu den eigenen Eltern, aber auch zu den eigenen Partnern oder sogar zu den eigenen Kindern. Und, so weitreichend äh, ist das. Ja, es ist tatsächlich ein System, über das wir hier sprechen. Ja. Großmütter sagen aus, dass sie sich betrogen fühlen um ihre Enkelkinder. Die Eltern sagen, ja, ich habe diese Entwicklung meiner Kinder verpasst, wenn sie das so ähm, referieren können. Und ähm, die Kinder von Wochenkindern spüren, dass es dort ein großes Problem gibt. Also es gibt die sogenannte Überkompensation. Sie werden also sehr intensiv betreut und es gibt aber auch ich nenne es jetzt mal, eine Reinszenierung der eigenen Erfahrung. Also diese Erziehung zur Härte, Pünktlichkeit etc., also zu solchen äußeren Faktoren wird teilweise reinszeniert.
0: Also zwei starke Pole fast, ne? hm. zwei Gegensätze. Die einen bemühen sich sehr und sind ganz nah, vielleicht sogar zu nah dran. Hm. Die anderen entfernen sich wieder ein Stück weit, weil sie vielleicht dann einfach glauben, dass das bei Ihnen schon funktioniert hat und dass das jetzt auch noch funktioniert. Haben Sie solche Sätze denn auch gehört, wie es hat mir nicht geschadet? Also warum sollte es meinem Kind schaden? Sind das solche Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben, in den Gesprächen mit den betreffenden Personen? Also der Satz, es hat niemandem <lacht>
1: geschadet oder das hat ja nichts geschadet oder mein Lieblingssatz, aus den Kindern ist ja was geworden. Ja. Also so schlimm kann es gar nicht gewesen sein.
0: Sie haben es überlebt.
1: Sie haben. <lacht> Das würden wir vielleicht so formulieren, das sagen die Eltern nicht. Das, ist, das hört man relativ oft. Und einer der häufigsten Sätze überhaupt, das war doch normal. Und diesen Satz, der begleitet mich sehr, weil der deutlich macht, in welcher Zeit, über welche Zeit sprechen wir eigentlich. Und dazu muss man einfach auch wissen, dass es unterschiedliche Vorstellungen gegeben hat über Kinderbetreuung. Und dann nenne ich auch zwei große Lager. Das eine Lager, was sich da um Hellbrücke, Pechstein in München entwickelt hatte, die gesagt haben, alles, was vor drei Jahren in die Fremdbetreuung geht, ist eine Kindeswohlgefährdung. Und die andere Perspektive, die auch im Westen, zum Beispiel in Frankreich äh, vertreten worden ist und vertreten wird bis heute, dass es, dass eine frühe Fremdbetreuung von den Kindern nicht schädlich ist, sondern die Kinder in ihrem Sozialverhalten fördert. Und äh, diese beiden Pole trafen dann 1990 wirklich aufeinander. Und äh, viele Erzieher, die in der DDR sich sehr engagiert haben für die Kinder, wurden plötzlich als Kindeswohlgefährder bezeichnet und das sogar im Bundestag. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte und äh, sie fühlen sich davon bis heute so ausgegrenzt und mit Vorwürfen überhäuft, dass auch sie stark in die Abwehr gehen und auch hier in den Interviews, dass es schwierig ist, sie dazu zu bewegen, mal wirklich ja auch selbstkritisch auf diese ganze Situation zu schauen. Gibt es, ich ja. erzählen, aber sie sind... Ähm, nicht so verbreitet.
0: Gab es denn in Ihrer Forschungszeit auch Momente, in denen Sie sehr überrascht waren über das, was Sie da erlebt oder gehört haben? Das
1: ist eine spannende Frage. Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, ist, ich bin von, einem, von einer Aussage ausgegangen, die von Stanik Maticek geprägt worden ist. Das ist ein berühmter Psychologe aus Prag gewesen, der sich mit Wochenkindern beschäftigt hat. Und er war damals der Auffassung aufgrund okay. seiner Forschung, dass diese Kinder kognitive Einschränkungen haben werden. Vor allem, weil auch das Sprachverhalten so verzögert gewesen ist. Und das Sozialverhalten sowieso. Und das habe ich tatsächlich in keiner Weise festgestellt, sondern ich habe festgestellt, dass die ehemaligen Wochenkinder zum großen Teil sehr erfolgreich sind, sehr engagiert sind, sich beruflich zu entwickeln, sehr hilfsbereit sind, sozial engagiert sind, und das klingt erstmal sehr positiv, so nach dem Motto, aus den Kindern ist doch was geworden. Ja. Aber es ist ein hoher Preis, der von diesen Menschen gezahlt wird. Das ist nämlich die der Versuch, der Anerkennung zu finden über die Leistung. Ach Und guck an. das ist sozusagen diese Leistungskompensation, die nie wirklich zu einer Stillung der Bedürfnisse führen kann.
0: Ja. Das heißt, es muss immer weitergehen. Es gibt keinen. Es gibt keinen Stopp. Die Leistung muss weitergehen. Es ist ja genau das Thema unserer Zeit auch. Ne? Genau. Deswegen ist das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge jetzt wieder so stark im Kommen, weil wir irgendwie verlernt haben, auf das zu achten, was wir wirklich auch brauchen, was uns gut tut. Mich, das ist, ja,
1: äh, das ist die eine Seite, dass äh, tatsächlich das auch in dieses Wertebild der DDR mit leistungsorientierten Menschen gepasst hat, auch heute passt in die Leistungsorientierung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch das Problem, dass Sie mit dieser Individualisierung jetzt ein Problem haben. Und es gibt ein anderes Problem, was wenig betrachtet wird, das nämlich die Leistungsfähigkeit mit 40, 50 Jahren rapide abnimmt. Und dann funktioniert das der Kompensationsmechanismus nicht mehr. Ja. Und äh, deshalb spricht man dann von einer Spätmanifestation der Traumatisierung, die bis dahin weggearbeitet worden ist. Das ist tatsächlich so ein Begriff, den man dafür gut nehmen kann. Äh, ich arbeite das alles weg. Dadurch Machen Sie das Mikro ein
0: bisschen näher. Das jetzt höre ich Sie kaum noch. Ja. Super, genau, äh, danke.
1: Ich arbeite das alles weg. Dadurch fühle ich nicht, was mit mir los ist. Und mit 40, 50 bricht das plötzlich zusammen. Und dann suchen auch viele von den Betroffenen ähm, psychologische Hilfe auf. Und das wird wenig betrachtet. Das ist ein Forschungsschwerpunkt bei mir.
0: Ah, okay. Das heißt, in dem Zeitraum... Kommt es vermehrt dazu, dass die betreffenden äh, Personen dann tatsächlich therapeutische Unterstützung brauchen oder auch ähm, medikamentöse Unterstützung? Oder gibt es da auch irgendwie Zahlen, die belegen, okay, da sind Leute, die dann auch irgendwie an einem Burnout erkranken? Oder also gibt es dazu irgendwelche Erhebungen oder Statistiken?
1: Das mit den Statistiken ist tatsächlich sehr schwer, weil wir gehen von einer ähm, Zahl von 100 bis 600.000 betroffenen Kindern aus. Wow. Aber wir haben natürlich keine Namen. Das ja. heißt, wie will man hier eine Forschung betreiben, die eine statistische Aussage ermöglicht? Ja. Es gibt seit diesem Jahr ein Forschungsprogramm in der Universitätsklinik Rostock, wo speziell die psychologischen Folgen gezielter untersucht werden. Und da soll auch eine größere Feldstudie stattfinden mit Fragebögen. Wer also da Interesse hat, sich dorthin zu wenden, das kann man sehr gern tun. Universitätsklinik Rostock,
0: okay. wird
1: man nachfragen.
0: super spannend. Jetzt möchte ich Sie, Frau Liebsch, mal was fragen, was vielleicht nicht ganz so zu Ihrem Thema gehört, aber vielleicht haben Sie ja einen Ansatzpunkt oder wir packen unten in die Videobeschreibung noch einen Link rein. Das ist etwas, womit ich mich jetzt gerade erst beschäftige. Ich bin ja jemand, der geht immer gerne auf die Suche nach der eigenen Identität. Und meine Identität beginnt ja auch mit der Identität meiner Eltern und deren Eltern. Und ähm, Sie haben vielleicht schon mal von dem Begriff Verschickungskinder gehört. Hm. Haben Sie dazu vielleicht noch ein, zwei Gedanken? Wie gesagt, ich tauche da gerade erst ein und ich merke, das ist vielleicht ein Thema, das gehört hier auch noch ein Stück weit mit rein.
1: Also ich denke, dass die Forschung, die dort gemacht wird, sehr wertvoll ist. Ja. Um zu erkennen, dass schon kurze Zeiträume, manche Verschickungskinder waren auch über ein Jahr nicht zu Hause, wow. aber teilweise ging es ja nur um ein paar Wochen, dass diese Verschickungskinder so intensiv beschädigt worden sind, auch durch die Art der Behandlung, die dort stattgefunden hat. Und ich finde das tatsächlich wichtig, damit wir Schlussfolgerungen ziehen für heutige ja, Entscheidungen, auch politische Entscheidungen. Und so ähnlich, wie das bei den Verschickungskindern jetzt erst anfängt, wirklich in der Forschung einzudringen, so ähnlich ist es bei den Wochenkindern, die bisher wenig Gegenstand von substanzieller Forschung gewesen sind. Und für mich ist es deshalb so wichtig, dass das gemacht wird, weil ich sehe Tendenzen, auch von der Begründung her, wieder zu so einer etwas längeren äh, Fremdbetreuung überzugehen. war jetzt auch mal in einer Kindereinrichtung, die die Kinder schon mit zehn Wochen aufnimmt, wo ich fassungslos war, dass sowas eine Rolle spielen kann. Und ich finde es auch sehr problematisch, dass die Nacht nicht als Problem erkannt wird. Sie ist bisher wenig erforscht, das Kinderverhalten in der Nacht. Diese ja, diese Problematik, dass die Kinder einsam sind, keine Unterstützung bekommen und dass Angst man das haben. so Angst haben, viel Angst haben Sehr und dass man das Angst. so abtut nach dem Motto, die schlafen da ja. ja. Und deshalb finde ich diese 24-Stunden-Kitas, auch wenn es keine wochenweise Betreuung ist, finde ich hochproblematisch, solange es gar keine Erkenntnisse zu diesem Thema gibt. Also die besten Erkenntnisse dazu gibt es bisher aus Israel durch diese ja. Kinderhäuser. Da ist einiges an Forschung passiert. Und das gibt keine guten Informationen dazu.
0: Sehen Sie, Frau Liebsch, jetzt wollte ich genau auf das Thema nämlich heraus, so zum Abschluss unseres Interviews, dass wir die Parallelen zu so unserer heutigen Zeit, der heutigen Gesellschaft nochmal ziehen und gucken, okay, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Haben wir aus der Vergangenheit gelernt? Und wo sind wir vielleicht gerade wieder im Begriff, Dinge zu tun, die erstens vielleicht nicht erforscht oder nicht genügend erforscht sind oder schon damals nicht gut geklappt haben? Jetzt haben Sie schon gesagt, ein ganz wichtiger Faktor ist die Nacht. Ja? Oh. Wie wichtig ist die Nacht? Was für eine Bedeutung hat die Nacht für Kinder, wenn die dann wach werden und aufstehen und dann unbedingt die Base brauchen? Wer oh. ist denn die Base? Sind das dann nicht die Eltern? Und wenn die nicht da sind, was passiert mit dem Kind? Wohin kann ich mit den Ängsten? Ist das, ist jeder für ein Kind gut aufgehoben, wenn es um Ängste geht? Also kann die Nachtschwester oder die Kinderkrankenschwester, die Erzieherin oder wer auch immer, die Pädagogin, diese Ängste genauso gut aufnehmen dieses Kindes wie die Mutter oder der Vater? Ich wüsste gerne von Ihnen, was sind denn noch so Punkte jetzt in unserer heutigen Zeit, wo Sie sagen, so, ha, da gucken Sie vielleicht ein bisschen mit Bauchschmerzen drauf, aber auch als Historikerin und Wissenschaftlerin, gibt es da Bereiche, wo Sie sagen, da, da wünschen Sie sich mehr Zeit, auch mehr nochmal auf das zu schauen, was Kinder wirklich brauchen?
1: Es wäre ganz wünschenswert, vor allem, weil ich die Argumentation von heute wieder höre. Und diese Argumentation geht immer von den Bedürfnissen der Eltern, der Wirtschaft und Ähnlichem aus. Und die Bedürfnisse der Kinder spielen immer weniger eine Rolle. Obwohl wir so viel wissen, ganz anders als in den 50er, 60er Jahren, wo ich es noch ein bisschen nachvollziehen kann. Aber heute verstehe ich es überhaupt nicht. Oder dass zum Beispiel Betreuungspersonal oder Personen, Ersatzbetreuungspersonen aus dem nahen Verwandtschaftskreis nicht zugelassen werden, weil dahinter steckt der Gedanke, dass das möglicherweise Betrugsfälle sind, wo Geld sich angeeignet wird. Äh, gerade bei der Bundeswehr äh, ist mir sowas begegnet, ähm, wo ich das gar nicht fassen kann, äh, dass es eben nicht um die Bedürfnisse der Kinder geht, sondern darum, vielleicht das ist es Sozialbetrug, aber es geht um Kinder und die haben eher eine Beziehung zu nahen Verwandten, hofft man, oder eben zu gezielten Personen in diesen Betreuungseinrichtungen, als dass man das nun alles verlagern müsste. Und auch dieser Betreuungsschlüssel, der insgesamt für mich zu niedrig ist, das erinnert mich sehr an diese DDR-Geschichte, wo das alles nur ökonomisch gedacht wurde ja. und es nicht um die Kinder gegangen ist. Das halte ich für sehr problematisch, dass sich das heute schon wieder so etabliert hat.
0: Ja, ja Baden-Württemberg versucht ja gerade wieder diesen Weg zu gehen, ähm, den Betreuungsschlüssel noch weiter senken und die Kinderzahlen in den Gruppen hochzusetzen, mhm. um halt genau den Bedürfnissen der Eltern, aber auch der Politik gerecht zu werden. Jetzt haben Sie ja am Anfang des Interviews kurz gesagt, dass damals auch eine ganz schön große Propaganda betrieben wurde, um den Frauen zu signalisieren, pass mal auf, lebe dich, ähm, erlebe dich selbst, mach was aus dir, trage einen Teil dazu bei, dass hier auch was passiert, Wirtschaft, Erleben Sie denn mittlerweile ein Gleichgewicht zwischen der Aufklärung dessen, was heute Familien auch brauchen? Oder kommt Ihnen das Thema Familie und Zeit für die Familie haben zu kurz? Und erleben Sie vielleicht sogar tatsächlich wieder solche Tendenzen, wo auch die Politik in, unserem, in unserer Zeit wieder dazu tendiert zu sagen, so, na, noch früher betreuen, noch länger betreuen?
1: Ich denke, die Informationsmöglichkeiten sind heute andere als in der DDR. Es gibt sehr viel Literatur aus allen Perspektiven und äh, ich erlebe aber aus der, dem Bereich der Politik und vor allem auch der Gemeindepolitik eher so diesen Drang zu versorgen, das ist ja gesetzlich konform, und äh, diese Versorgung so preiswert wie möglich zu gestalten, damit sich das die Gemeinden überhaupt noch leisten können. Mhm. Und äh, da wird für mich eine ungute Spirale in Gang gesetzt, die zu Lasten der Kinder gehen wird.
0: Die wir ja dann auch schon mal hatten, Frau Liebsch, oder? Ja. Dann stellt sich ja tatsächlich jetzt am Ende unseres Interviews wieder die Anfangsfrage, haben wir gelernt aus der Vergangenheit, in der wir natürlich nicht das Wissen hatten von heute, weil es noch nicht diese Forschungen gab. Allerdings haben wir doch gesehen, dass wenn wir das nur funktional machen mit der Kinderbetreuung, also es geht nur um Betreuung und Pflege, dass das halt letztendlich für eine gesunde Gesellschaft und eine gesunde menschliche Entwicklung nicht ausreicht.
1: Ob die Gesellschaft lernt, da bin ich immer sehr im Zweifel. <lacht> Aber ich glaube schon, dass sich was verändert, indem vor allem die Ausbildung der Erzieher eine ganz andere Qualität hat, als das ja. zu DDR-Zeiten gewesen ist. Ich denke, dass den Erziehern auch sehr bewusst ist, in welche Rolle sie gehen. Ich hoffe, dass ihnen auch bewusst ist, dass sie diese Bindungsbedürfnisse der Kinder gar nicht wirklich befriedigen können, aber dass sie viel dafür, dazu beitragen können, dass es äh, für die Kinder gut ist. Ich lehne auch nie grundsätzlich Fremdbetreuung ab. Ich halte das für sinnvoll, dass die Kinder in, ähm, also mit anderen Kindern in Kontakt kommen. und Trotzdem ist es immer eine Frage des Maßes und wie groß sind die Gruppen. Ab wann wird es nämlich wieder schädlich und kippt das wieder für die Kinder. Ja. Und ab wann sind Erzieher überfordert mit dieser Menge an Kindern, mit dem Lärm etc. und äh, agieren das auf eine Art und Weise aus, die dann nicht mehr beruflich konform ist.
0: Wäre das für Sie wünschenswert, dass wir wieder mal die Diskussion des Maßstabes eröffnen und darüber sprechen, ähm, wie früh gehen Kinder in die Fremdbetreuung, wie lange am Tag gehen sie in die Fremdbetreuung, was können Erzieher, Erzieherinnen überhaupt leisten und was ist der Maßstab auch an Betreuung und Qualität? Wäre das so etwas, wo Sie sagen, da würden Sie sich freuen, wenn wir mal diese Debatte über den Maßstab nochmal äh, öffentlich eröffnen würden?
1: Ich finde das wichtig. Das äh, muss unbedingt passieren. Und ich glaube, dass so eine Forschung, wie ich sie mache, indem ich über die Spätfolgen informiere, auch die Perspektive ein bisschen ändern kann, dass wir nämlich den ökonomischen Nutzen solcher Einrichtungen nicht nur auf die Zeit der Unterbringung äh, legen, sondern auf die Gesamtzeit der Gesellschaft, was für Folgen das später haben wird, was die Gesellschaft auch wieder auffangen muss. Ja. Und äh, was für Menschen ähm, ja auch eine, wirklich traumatische Erfahrung bedeutet in ihrem Lebensverlauf.
0: Ja, und dieses Trauma könnten ja diese Menschen wohlmöglich entweder an andere weitergeben oder selbst darunter leiden, zerbrechen oder gar nicht erst in ihre Kraft kommen. Und ich sehe das ähnlich vielleicht wie Sie, ich sehe das Ganze langfristig. Wenn wir heute in unsere Kinder investieren und ihnen das Beste bieten, dann wird aus diesen Kindern werden gesunde und starke Entscheider. Mhm. Und zwar in, in Besitz all ihrer Fähigkeiten, aufgrund einer guten, gebundenen Kindheit, einer sicheren Kindheit. Und die Entscheidungen, die diese Entscheider dann treffen, die heutigen Kinder, die könnten ja auch für unsere Welt eine ganz wunderbare ähm, Funktion haben.
1: Das fände ich sehr schön. Ich habe allerdings dann auch wieder ein Problem mit dieser Übermütterung. Also es muss, glaube ich, wirklich ein gutes Maß gefunden werden. Ja. Und wir wissen heute so viel, dass es mich fast verwundert, dass diese Diskussion nicht auch politisch geführt wird.
0: Spannend. Frau Liebsch, so gerne ich jetzt das Thema mit der Überbemutterung oder Überbevaterung nochmal eröffnen möchte mit Ihnen. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns wieder zu einem 2.0. Das wäre sehr schön. An der Stelle möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken für den kleinen Exkurs, für diesen Ausflug in dieses so wichtige Thema, ähm, vor allen Dingen im Hinblick darauf, ähm, dass es ein großes Geschenk für uns Menschen ist, die wir aus der Vergangenheit lernen können, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.